0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们现在在台湾常常喜欢讲一种语言的政治正确，那这种政治正确散播到每一个地方哈、啊。金曲奖的时候呢，有一个得主啊，那他是台语的金曲奖歌手的得主，他上台致辞的时候是使用国语。结果哇，台派的一堆人就说：“你不是唱台语的歌曲吗？你为什么要用国语来致辞呢？”就变成一种政治上的纷争。那其实呢，用什么样的语言，跟你有什么样的政治思想，完全是两回事。你也可以用国语把台独讲得稀里哗乱的，你也用台语可以讲出统一一国两制。所以语言本身不代表意识形态，语言就是一种工具。可是，在台湾，每一个小小的工具，每一个小小的点，到最后都要变成一种政治正确，而这种政治正确就用来指责别人、指责骂，结果呢，事实上就把工具本身政治化了。所以，许许多多的我们一般平常在用的工具，包括语言、生活习惯，乃至于对于电视台的观看、文字的使用、歌曲的演唱等等的，都变成政治正确。那结果呢？文化部编列了一大笔预算，几十亿。为什么呢？他要用这笔预算来鼓励老师用台语来上课、演讲。所以，你如果用台语在大学开课，他给你补助；你如果用台语去办节目，那么他可以给你补助，申请补助。所以，这整个就是一个把所有的语言这样的一种人来用来沟通的工具，变成一种政治工具。这实在是一种很错误的认知，要不然的话，我们也可以用台语把统一讲的西垮烂的。好，但是我想讲的不是这个，我今天想讲的有趣的是说，好，今天这么喜欢讲政治正确的台湾语，那么你知道最早把台湾语拿来当研究的人是谁吗？在台湾，你知道是谁吗？恐怕谁都想象不到，最早写下“台湾语”这三个字来作为研究的，居然就是1930年的戏剧工作者张维贤。想象不到吧？张维贤是一个无政府主义者，所以无论台派、统派，谁都不用去挂他的名字啊！他就是一个无政府主义者，他反对任何政府，反对任何权力，反对用组织来对人、对人的自由创作进行压迫的任何一个建制、任何一个机构。这是一个最有趣的。这个台派的始祖呢，张维贤，他在1930年从日本的足地小剧场。没有错，我们的朋友他就是一九三零年，将近一百年前，从台湾到日本去学小剧场。要知道，小剧场不是二十世纪后期台湾才流行起来的，一九三零年日本就已经有足地小剧场，而这个小剧场在当时提倡的各种戏剧的训练，而且他提倡剧场不是要做大的，而是具有更多的。功能性更多的社会运动性，所以毫无疑问的，无政府主义者张维贤，他真正的思想是想要到日本学到小剧场作为一种思想的表达工具。那么，他也是台湾第一个到日本学小剧场的人。回到台湾之后，他要开课来训练他的演员。最有趣的是，他的演员里面。要受训的有各种课程，有文学概论、演剧概论、音乐、绘画、演剧史等等。当然是有一门最特别的课，叫做《台湾语研究》。第一次标語举着《台湾语研究》，而这个《台湾语研究》的讲师是谁呢？就是写《台湾通史》的连雅堂，也就是连战的祖父。那当然，我们也可以看见呢。如果从现在独派的观念来看的话，连雅堂写《台湾通史》根本就不是一种政治正确，所以恨不得把他的《台湾通史》的序从中学的课本里面把它移除掉，说它是古文，所以要移除。但事实上是一种政治意识形态。那么连雅堂在写《台湾通史》之后，他还进行了台湾语研究，标举的台湾语，他并不是用闽南语这个字眼，而是台湾语。这是最有意思的哈。那么，当然，如果回到一九三零年代的话，我在想像张维贤这样一个对于小剧场那么热衷、充满理想主义情怀的一个戏剧工作者、创作者，自己一个人到日本去学到最先进的小剧场的技术。那个时候，台湾有多少人在乎什么叫化妆、上彩、舞台布景、灯光等等的？更不要说就舞台以及一个剧场进行各种美术的艺术的设计了。想想看，那个时候将近一百年前，台湾除了大城市以外，没有几个地方是有电灯的。那更何况你想要在舞台上做出灯光效果？把环境考虑进去的时候，你就会想见说，张维贤是在艺术上是一个多么纯粹的艺术家的一颗心，不断在追求，不断在艺术上讲究精进。而他请连雅堂来讲台湾语研究，就是为了什么呢？为了让他的演员能够讲出有基础的标准的台语。而这个台语呢，是有学问为根底的，而不仅仅是市面上的各种讲法。因为事实上，台湾的移民来自于各地，所以有漳州语、有泉州腔、还有宜兰腔，来自于各地不同的腔调。所以，你要用哪一个来作为标准，然后来上舞台来演出呢？也就是演员要用什么样的语音来表演才是正确的呢？所以就请严雅堂，希望用这个来让他的演员具有台语的发音的基础。你想看这么多么了不起的一种情怀哈？当然，当年的环境其实是不容许他做到这么深深入，因为他的演员没有能够那么久的在那里受训啊。但是严雅堂却因此而开启了他的台湾语研究，后来。张伟显的这个课程停了，结果连雅堂呢，把他的台湾语研究变成一个专栏，哈、啊，写在一一个媒体上面。那么后来他就出版了《台湾语典》，附带一提，这一本是第一部考试台语词源的每一个语词，哈、啊，它的源流的开山之作。当时连雅堂用很深情而且遗憾的口吻，他说：“哈、啊，可惜了。”台语有这么深厚的文化底蕴，台湾人却不知道。所以他在序文里面啊，用文言文是这样写的：“他说，余台湾人也，能操台湾之语而不能书台湾之字，就是能讲台湾话，不能写台湾字，且不能明台湾之意。余深自愧，他自己感到很惭愧。”服台湾之语传至漳泉漳州泉州，漳泉之语传至中国，其流既远，其流又长，张皇幽渺，最序为盲。所以他认为这个其实真的是南蛮绝舌之音吗？当然不是。所以他就细为研究哈，他发现说台湾之语高尚优雅，不是庸俗之辈所能知。而且它出于什么周朝跟秦朝之际，也不是今天哈、啊、儒者所能够明白的，所以他就举一些例子哈。然后他举一个例子叫喷，我们都知道喷就是一般我们收水里面的喷，还有一种叫什么呢？不是叫喷，它叫暗。我想我们的朋友可能不知道那个暗是什么哈。前一段时间，呃，有个朋友就陈文茜嘛，哈，陈文茜生病生的很严重，什么东西都吃不下，然后整个人靠打针，然后因为他的整个身体的免疫系统跟他对抗，非常痛苦，他几乎要死掉。可他慢慢复原到可以吃一点点东西的时候，一个医生跟他讲说：“你就把白米去煮，煮成了浓稠的，上面有一层那个案。”那个“暗”没有不包含米的那个粒子，不包含米粒，而是像上面的一层浓稠的汁液一样的东西，那个叫“暗”。我想中南部的朋友一定知道“暗”。我们小时候用的那种大灶哈，煮饭的时候，煮到一定的水都开了之后，你会把火关小，然后试着把上面的水弄出来，上面浓稠的一点水叫做“暗”。“暗”的写法是三点水在一个甘院的“甘”哈，然后呢，或者是“攀”。姓潘先生的，姓潘的潘哈，他出自《礼记》。但是呢，现在台湾的富儒能够讲“暗”这个字，但是中国大陆的士大夫已经不知道“暗”这个字怎么讲了。所以林晓棠认为说，这是中国古老的雅言，就称官话哈。他叫做他暗，可是现在大陆那边已经叫他饭汤或者叫洗米水，好像那个米煮过出来的水而已。而不叫暗，事实上，那对人的身体是一个非常好的养分，容易吸收的养分。哈，那另外呢，他举一个很有趣的例子是古道，古就是稻谷的谷，道就是道路的道，哈。古道呢，其实是什么？就是稻谷流过我们身体的那条道路，其实就是肠子。那肠子通到最后叫什么呢？叫做卡撑。可是这个卡撑呢？你知道怎么写吗？像一个“尸”体的“尸”有没有？可是上面底下不是一个“尸”，而是一个“尸”上面一个酒“九”，好，叫“鸠川”。鸠川就是卡称。严雅堂说他言之甚鄙，而名字非常古老。鸠字呢出于《楚辞》，而川字卡称的鸠哈川字出于《山海经》，他把它考证到《楚辞》跟《山海经》去了。这已经不是一般的儒学的什么呃儒家读四书五经的人所能够知道的，而是他进行文字学的考证。为了研究台湾语，连雅堂啊，考证到《楚辞》《山海经》去的。你说是多么有趣的一个人！所以我常常说哈，如果连雅堂今天还在的话，一定跟我一定可以跟他变成好朋友，因为我们两个兴趣太相同了哈。对台湾的历史跟台湾的。雨点都这么感到兴趣哈，当然，林亚堂最后留下《台湾雨点》这一本书，可惜呢，张维贤他的艺术追求哈，超出当时的环境，让他有志难生。有志难生四个字真的看起来很简单，可是你放到那个时代哈，你会觉得一个人的生命哈，放在一个过度狭窄的或者尚未成熟的环境，是多么悲哀。张维贤。空有到日本去学了小剧场的种种技术，来自于舞台设计、种种美感和艺术的追寻，可是环境没有能够让他追寻，能够让他表现，所以他觉得台湾是这样的环境，自己也无能为力改变它。后来他想，哎，说不定更早发展舞台剧的中国大陆，也许有发展的机会。当然，他想要到大陆去，哈。他也看到大陆慢慢跟日本发生了冲突，日本侵略的手掌慢慢伸向中国了。1932年九一八事变，日本侵略了东三省； 1932年还有128事件，日本攻击上海，然后跟十九路军激战。这个时候，全世界的局势也改变了。1920年代，全世界是因为苏联革命成功而有十来年的。左翼的风潮，而到了三零年代，世界经济大萧条之后，法西斯主义崛起了。希特勒在一九三三年就任了德国总理，变成一个独裁者去主宰的德国未来的政治走向，甚至于，当然，他后来逮捕犹太人等等的，都开始发生了。而日本本身呢，也带大肆的逮捕一些进步的学者。作家跟社会运动者张维贤就在1932年这一年到中国大陆去啊、哦。他考虑到大陆的局势啊、哦，他想说想要去上海看看能不能戏剧上有一些可能性，可以实际上的操作他所学到的各种艺术，乃至于他的美术设计种种对戏剧的理想。他到了上海之后，他拜访了郑伯奇先生。这位郑伯奇也是一个传奇人物哈。那么他在一九一零年哈，这个郑伯奇在戏剧界、中国戏剧史上很重要的一个人哈。他一九一零年参加同盟会了，一九一七年他也到日本去，在东京第一高等学校念留学生预科班，后来到京都第三高等学校、京都帝国大学去念书，后来加入了创造社。1926年，他回国，在广州的中山大学教课，后来兼任什么黄埔军校的政治教官。到1927年的时候，他到上海担任上海艺术大学的教授、上海艺术剧社的社长。还有呢，最重要的是，我们要知道他是中国左翼作家联盟以及左翼戏剧家联盟的常委。你就可以想见他思想上的一种倾向。我想，郑柏奇这样的一个左翼作家和无政府主义的张维贤，我相信他们的思想上是可以互通的。因此，两个人开诚布公的把所有的问题都谈了。结果，郑柏奇对他说什么？他说：“按照上海现在的情况，你的理想是哪里实现的。整个剧场的活动。”剧场现在的样子哈，比日本大概慢了五十年。如果要论实际的舞台演出啊，还不如你所说的台湾。在大陆想要工作的话，会让你很失望。更何况未来会是一个各种抗日的演出，你还是把你的热情带回到台湾，继续努力吧。但是张维贤哈，这位宜然长大的台湾孩子哈。对剧场充满理想的青年，他还是到上海各地的剧场去参观，他才知道其中的许许多多落伍的地方。他很像当时台湾的文化系，台词演技的掌握还相当粗糙，往往就是一个演出的大纲然后呢，会演出的人就上去依据他的想法，依据他认为人应该怎么样的台词来演出。所以那整个是一个人称为当时称之为海派的一种演出哈。那演员呢，他着重卖弄个人的炫耀、个人的歌唱、个人的舞蹈、个人的一种肢体语言等等的。其实对于整体的剧情，也就是你要用各种很细腻的表演推动着剧情的进展，然后让人性在其中可以呈现出来，那舞台的艺术也可以呈现出来。事实上很少。都是看演员，也是看明星。用大陆舞台过去的话来讲，说看角儿啊，都要看这种角儿来做事的。所以最后，张维贤实在觉得他也很难发展的，黯然回到台湾。回到台湾之后，当然更艰难了，因为刚好日本法西斯主义大大的抬头嘛。那加上战争又马上要开始了，对日抗战的。七七抗战很快就要开始了，其实这个时候局势已经非常紧张了啊！那日本对于台湾民主主义所有的这些意议分子逮捕镇压已经不遗余力了，所以它是没有发展机会了。等到抗战一开始，哈，日本更是大力鼓吹“黄明化”运动嘛，而且日本在当时提倡什么演剧挺身尊，就是尊崇演剧要挺身而出，尊崇。天皇的指令，为战争而奉献。他信仰什么呢？信仰艺术应该使人更加团结友爱，更加要共同影响全新的社会秩序。有这样理想的张维贤，他实在无法为战争去演出，因为战争不是使人团结友爱，是使人撕裂、互相厮杀。战争的时期。他也没有办法，他有一段时期到大陆去经商，然后到了一九四八年冬天的时候，也就是日本战败之后，他还从大陆经营了一段时间，然后才从大陆回到台湾。可是他的演剧的理想还是很难施展。我们可以想见，一九四八年，台湾刚刚经历过二二八，经济一片萧条，然后。整个社会秩序正在非常混乱的情况底下，怎么可能开展演剧的运动呢？后来他投资做生意，经营餐厅啊等等，甚至于有一段时间他投资做火柴，可是没有做成功，哈、哦，都不顺心。后来他到宜兰的山里面去开垦，也失败了。他的开山事业困顿以后。有一段时期，台语片突然风行起来，哈，他的朋友新奇啦，或者其他人，哇，都投入了台语片的拍摄。结果，张伟显在朋友的怂恿之下，也想，那不妨他也来拍个片子，所以他创一个制片公司，哈，开始拍一部电影叫《一念之差》。当时他非常有心的要投入新兴的影剧。所以，他希望用他的艺术要求哈，要求他的电影。因此，电影的每一个镜头，镜头里面的一草一木，甚至于一根日本时代旧日的香烟，他都希望他有实体感，希望他有真实感。所以，要求非常的严格，整个拍摄进度就非常缓慢，而且非常慎重。可是，相较于其他人拍台语片，有的是一个月就拍掉一部片子，有的甚至于更快，两个礼拜就拍完了。为什么？因为他拍的是歌仔戏而改编的，所以就把镜头架在歌仔戏团旁边，然后中间再穿插一些嗯人对人的对话等等，就这样子拍完了一部台语片。所以，相较于其他的片子，他真的太认真了。可惜的就是说，他这么认真拍的片子，卖座非常惨。后来，这一个张维贤先生又到三重开设一个养鸡场，偏偏他的命运不好，碰上了葛勒里台风肆虐，整个在三重河堤边的养鸡场被洪水冲走了。从此后，他的太太跟我说：“哈，因为我后来写论文的时候访问过张维贤的夫人，他在爱爱聊工作。”那么在爱疗旁边的一家医院也担任护理工作，张维贤就没事在家里闷坐，就这样子走完他的一生哈。当然，张维贤晚年他是非常寂寞的啊，非常寂寞的。那么他的寂寞里面，以及他对于无政府主义者，或者说他充满执着热情的理想主义，对台湾有什么影响呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们讲到张维贤这一个一生追求剧场艺术的艺术家，他晚年的时候因为生意上的失败、经济上的挫折，他就只能在家中没事闷做。他关心时事的时候，就涉猎各种书报刊。可是这个能言善辩，而且非常能够演出的艺术工作者，整个变得沉默了。他太太跟我说，他常常都是板着脸，一语不发，默默的静坐着，好像在回忆他许许多多的往事，回忆他在日本足地小剧场学戏剧的时候那样充满青春洋溢的热情，或者。他跟无政府主义的工人运动者走上街头去抗争的时候，那样的一种热血时代，仿佛一切只剩下记忆。对于张维贤来讲，这是一个很大的转变。那么沉默，那么忧伤，自己把自己孤立起来，自己把自己封闭起来。就这样，这个日剧时代的无政府主义者，这个固执、热情的理想主义者。被称为台湾演剧第一人这样的张维贤，在深而又深的寂寞中结束他曾经拥有过的，从一九二零年代开始在台湾从南到北，从农村到台北市的大剧院里面的那些听众的观众的无数掌声跟辉煌，都结束了。他在这里结束他热情而又寂寞的一生，但是。他的生命并没有因此就仿佛消失了，他其实有更深远的影响，因为无政府主义跟台湾的新剧运动是紧紧结合在一起的。无政府主义者相信通过艺术可以影响人的思想。那么，大家可能都没有想到的是說，说其实在日剧时期，台湾青年之间一直有一股暗流。那个按钮就是无安纳奇主义、无政府主义，好，那么那是一种对于体制的反抗，对于继承的秩序的质疑，特别是对于帝国主义建制化的社会，它有一种叛逆，好，所以他们又用“黑色青年”来称呼他们。那黑色其实就是无政府主义的标准色，标准色就是黑色的哈。那当然。我们如果从古老的历史来看的话，无政府主义在中国一直有一个很古老的传统。什么传统呢？我后来发现啊，中国老子的思想里面，他要的是什么？小国寡民，就是把国家的力量减到最低，把国家的权力以及对于人民的剥削降到最低。所以一个小国。只有很少的民众，他就不需要养那么多的官僚，也不用养那么多的官僚，老百姓就不用为了交税金、为了被政府课税而工作的要死要活。而小国寡民，大家呢欲望也没有那么高啊，权力也没有那么高。而小国的话，你也没有力量去侵略别的国家，去占有别的国家。所以，小国寡民、鸡犬相闻的这个社会是老子的理想，而。庄子呢，他反对圣人，反对大政府的观念。他认为说，所有的圣人、所有大的政府、所有告诉你说这个政府可以为你做无限多的好事、为你造福的所有，都是期望的，都是欺骗的。庄子也反对大政府的观念，而墨子呢，战国时代的墨子，他讲的兼爱，他讲的人要互助，反对战争。何尝不是跟无政府主义这些兼爱、友爱、互助的理想是相通的？当然更不用说哈，《李运大同篇》里面说“是老有所终，幼有所养”这样的一种理想嘛，哈。所以我就说哈，无政府主义其实是一个理想的社会，它是一个乌托邦的社会主义思想。但是你说为什么无政府主义充满了理想，为什么无法实现呢？很简单。因为小小的权力者慢慢想要扩张他更大的权力的时候，会去兼并；而无政府主义者呢，他不会想要把自己的权力扩大，所以他面对更大的体制、更大的兼并者、更大的霸权的时候，他往往没有足够的力量。这个就是墨子只能够用说服的，但是墨子没有能够组织一支强大的军队去对抗外来的侵略，而侵略者是敢于去剥削所有民众然后进行侵略的。这个就是无政府主义，固然充满了理想，但是它只能够是一个乌托邦的理想。那当时啊，日本时代跟张维贤同时受到无政府主义吸引的人有不少，作家的王思郎、张生介等等都是哈。特别是无政府主义很容易吸引什么？吸引文学艺术的爱好者，因为艺术本身就是超越国界的、超越国主的。我记得有一部电影哈，叫《203高地》，是日本电影。一个年轻的老师非常喜欢托尔斯泰，非常喜欢俄国。他对俄国的偏远的农村农民那些朴素的容颜，那些在大地上伏仆劳,劳动的人充满感情。所以，他对托尔斯泰的小说充满感情。包括了《战争与和平》，包括了《安娜·卡列尼娜》等等的这些小说，它充满感情。结果，这个日本的小学老师在日俄战争的时候被征召到中国东北去跟俄国打仗。电影里面有一幕是这个日本的小学老师穿着军服，然后冲啊冲，到最后被打到一一个被炸开的一个大洞里面，他跳进去躲炸弹。可是，在那个坑里面呢，一样躲着另外一个人，谁呢？一个俄国的士兵。那个俄国士兵受伤了，结果受伤的俄国士兵在那里端起了他的枪，可是枪举不起来。结果，这个日本的小学老师拿着枪可以对他刺下去，可是他不知道怎么刺下去。他看到他的脸，想起了托尔斯泰小说里面所描写的从农村出来的俄罗斯的农民的脸。那么纯朴的年轻人的脸，他怎么是一张军人的脸呢？所以他吃不下去。可是外面的炸弹一直轰轰轰一直炸，到最后那个当然那个俄国士兵被炸弹给轰死了。可是这个日本的小学老师，他在战场上就变成一个懦弱的心理有问题的士兵了。那这样的一些艺术爱好者或者艺术本身，其实都是跨越国界、跨越国族的。所以我会说。无政府主义其实更接近艺术，而不是接近政治的。那艺术里面的观念也往往是超越政府、超越国族、超越政治的。那所以我就说哈，这种无政府主义的博爱理念付诸实施，在张维贤这个剧场工作者的朋友周边，那个最实现的就是什么？就是现在还在万华还存在的爱爱愿。这个爱爱院就是当年跟着张维贤他们一起，在1920年代相信了无政府主义的一个人，他的名字叫施钱啊，施就是施就是鹿港那个施哈，钱是乾坤的钱啊，或者干哈那样施钱。那施钱呢，是1899年出生的，那么出生在哪里呢？在淡水。他出生在一个很富裕的家庭。他的父亲曾经在警戒服务，担任巡查部啊，然后后来爸爸转行从事营造业，家里赚了很多钱，所以他从小在日淡水的工学校，就是现在的啊淡水国小那边嘛哈，在那边毕业，考进了台湾子弟很难跨进的什么台湾总督府工业讲习所，就是。台北州工业学校就是后来的台北工专，也就是台北现在的台北科技大学。当时非常难的，他就被培养成为一个专业的技术人才。后来优异的成绩毕业以后，哈，他进入了总督府职产局的商工课担任雇员，负责什么？负责工商调查跟统计。因为工商调查，所以呢，他就奉派到万华，也就是那时候叫蒙甲哈。他奉派到蒙贾去调查当地平民生活的状态。我们都知道，蒙贾是台北最早开市的地方。开了市场之后，蒙贾有许多呃凯达格兰族的这种小船哈，那个船的样子，他们语言就叫蒙贾。蒙贾其实这两个字就是指凯达格兰族的那种小舟哈，小船。那这个小船运的从河的上游哈。包括从吉隆河乃至就是从南港这边，或者从淡水河上游、新店溪上游各地，把物资集中到这里来，然后这里交易的有茶叶、有稻米、有各式各样的生活用品等等的啊。那么从大陆进来的一些农具也进到这里，然后卖到山区去。山区里面有许多从大陆过来、漳州、泉州过来开垦的一些农民，所以这里一个集市，因为集市，所以。很多市集里面就能够讨到东西吃，因此无法生存的人，一些平民就到这里来，在市场看着人家交易的时候去要一点东西，好、哦，那么就是所谓贫苦同胞，最后沦落到街头行乞。为什么会在这个地方？因为这里有太多流动的商贩，而流动商贩多出来的那一点钱，撒一点点给贫苦的同胞，对他们来讲不算什么。可是这一位负责调查的事前，看到那么多在街头行乞、生活疾病、困苦的人，他升起了恻隐之心。那么他会怎么做呢？我们休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨都。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到施前这样一位青年哈、啊，我们要知道， 1919年的时候，他才二十岁，他是1899年生的，才二十岁就成为雇员。可是到了1923年的时候，他已经看不下去了，他自己出钱帮助在万华的这些行乞的乞丐。那个时候的乞丐哈，往往是整家人被赶出了家门，所以一个乞丐吧、啊，常常会托儿带女，那用他的儿女很贫困的坐在路边哈、啊，求取同情，然后得到一些啊、呃、施舍。所以施前也看不下去，他希望能够教导乞丐，帮助他的儿女能够读书，能够读书才能够改变他的命运。结果他善尽了他个人在。总督府工作的所有积蓄，最后没办法了，他只好拜托他的伯父叫施焕这个人，去说服他父亲来资助他一些金钱。他在蒙舺的绿丁，就是现在大理街这一带哈，买下了土地，然后要跟他的叔叔施昆山哈，他叔叔在经营了一个木材行，他募得一些他们多余的木材，然后在那里建了一个房舍。这个房舍作为什么？作为乞丐救济的收容所，它提名叫“爱爱聊”，“爱爱聊”其实就是指说要有爱心，人要互相友爱，就是人与人相爱，所以它叫“爱爱聊”。那这个“爱爱聊”就从他二十四岁那时候开始了。二十四岁的施前创办以后，他只好辞去总督府的工作，全人投入到。消灭乞丐的一个这样工作，那事实上多么困难？因为乞丐的产生是来自于社会的矛盾，是社会的这样的种种矛盾才会产生出无法为生的这些乞丐。他只能够在后端照顾，可他甘心情愿的为他们做所有的事情，帮他们清洁身体、上药，甚至于为了他们。能够生存下来，所以教他们编斗笠啊，做一些手工的鞋子等等的。那么在这样的生活里面呢，他甚至于在后院的空地上面辟出一块地来养猪种菜，希望能够培养他们自己自主的能力。那之前还借由现代化的调查跟统计，他主动提出什么？提出怎么去扑灭乞丐，让这个社会不再产生乞丐。他到处演讲，然后投稿报章杂志，希望大家共同来解决问题。因为这个乞丐的存在是一个社会上很大的痛苦悲剧，所以他后来写过一本书叫《乞丐的社会生活》，还有《其实扑灭论》，就是、乞丐怎么被扑灭的，希望引起公民的注意。当然。爱爱聊最大的困难来自于他的经费，他只能够靠有限的募捐来经营下去。他变卖他所有的家产了，甚至于他跟他的太太都跳下来全力支持他的工作。自己啊，太太也变卖他的嫁妆、哦、啊，然后自己也帮乞丐洗澡，帮乞丐的小孩上课等等的，就用来支援爱爱聊所有的工作。两个人真的是非常之大爱。他们没有自己的食堂哦，每一天都跟这些乞丐共同吃大锅菜、大锅饭，日以继夜去照顾。所以，之前的这个异形啊，得到日本当时的文豪菊池宽，我想了解日本文学的都都大概知道菊池宽是日本非常重要的一个文豪。所以，菊池宽受到他的感动，特别在日本写了一篇报道，整个就被日本所知道了。所以， 1930年的时候， 3 1岁的石前得到日本宫内省的天皇召见，而且还赏赐他一些赏金，这是他的一个荣耀。可是不久之后，不到30岁的他的妻子谢喜就过世了，操劳过度。那么这个时候，他面对一个经营危机，哈。那爱爱聊最后没有办法了，哈，就只好由个人的事业变成什么财团法人台北爱爱院。然后成立了一个理事会，由日本人来当他的理事长。那之前担任首任的院长。结果这个时候，美丽的奇迹发生了，因为菊池宽所写下的报道，日本有一个富家的女子叫清水造子，他们家住在京都。清水造子是1910年生的，比之前小了11岁。这个年轻的女生呢，是他们家的长女。她看到橘子框的报道，特别的感动，所以她自己写信给石前，最后两个人开始通信起来了。通信起来之后，慢慢谈恋爱，最后清水造子决定，她要嫁给石前，受她的大爱感召。更何况石前跟她的前妻还留了两个女儿，所以她牺牲她自己，是上清水造子家族。住在京都，而且是在京都古老的家族里面，算是富裕的一个家族。可他居然要放弃所有这一切，到台湾来，所以真的非常非常的不容易啊！事实上，他是一个从小是一个公主一样的人。那到台湾之后呢，只好跟着司前一起，在他的院所那边种菜、养猪、编竹器等等。事实上，他的台语讲不太通，所以。每天跟平平交迫的越民生活在一起啊，他常常会觉得很寂寞、很惶恐，语言又不通，他偶尔会去找一些日本的朋友聊天，可是呢，最大的时间他还是在这里。平常在京都的时候，他是一个贵族一样的一个少女，被捧着的；到这个时候呢，他要做所有的所有的事情。所以悲哀的是， 1939年太平洋战争爆发了，时局越来越紧张了。所以私钱本来要募款来养这个爱爱聊的钱也没有了。这个时候，这个清水造子，他把他订婚的白金戒指、和服等等的，这都是很贵重的，特别日本和服是很贵重的衣服嘛，他都变卖掉了，用来换取粮食。可惜的就是说，私前哈、啊，他因为做了太多事了，所以积劳成疾，在一九四四年，也是他四十五岁的时候就过世了。最后，清水照子只好接下她丈夫所有的工作，所有的愿望，继续留在台湾。到了1945年的时候，很多人劝她说：“你要回到日本去。”她也想要回到日本去了，因为在台湾人生地不熟，何况她的台语一直讲不好，只会很简单的台语而已。可是她终究没有回去。她觉得，如果她回去之后，一两百个乞丐，这个爱爱院的院民要谁来照顾呢？所以他留了下来，可他改名了，他改名叫施造植，跟丈夫的姓叫施造植，不再叫清水造植。可事实上，我们都知道，一九四五到一九四九之间，台湾的物价好几倍，成倍成倍这样的飞涨，他实在很难经营下去了，所以他只好到处去求助，到处求助。而他日本的娘家那边，来自于日本原来能够帮助的金钱也都没有了，所以真的是非常艰难的支撑下来了啊！艰难支撑下来。可是这位湿造子清水造子哈、啊，终究哈、啊、能够把这个地方维持下来之外，他还能够教育他的乞丐，不可以到处去掏钱，教育乞丐如何当一个能够慢慢寻求自力更生的一个生命的主体。非常的不容易哈、哦。那么，爱爱院后来哈，到1949年之后，还接纳了很多什么样的人呢？ 1 9 4 9年之后，接纳了很多从大陆来的老兵，而这些老兵跟台湾原来的爱爱院的乞丐语言又不通，所以在院里面又发生了许许多多问题。那么，清水造子慢慢的照顾他们，感化他们，使得他们好好的相处。好、哦，呃。不知道您还记不记得有,有王冠英，他就是到处去捐献建图书馆的一个乞丐先生，他到处去捡破烂哈啊，把钱都捐出去来建图书馆。他就是一直长期的住在爱爱院里面，因此我会说哈，最后清水造纸和司前作为无政府主义者爱爱院留下了他们的人道主义的理想，留下了。他们真正愿望的所在。后来，爱爱愿从一层一层楼的木造房子，慢慢变成三到五层的楼房，然后能够照顾到更多的人。1995年的时候，淡水国小为施前先生建立了一个石雕像，来纪念他对于地方、对于贫困的人、受苦者的一种贡献。可是，这位施兆子哈、啊，他被称为台湾乞丐之母。终究哈、啊、也参加了这个记者会之外，一辈子很低调的活着，一直到2001年他过世了。被称为乞丐之母的施兆子过世的时候，陈水扁有明令来包养他，而全台湾人都在感念他。有时候我在想，施兆子也好，施钱也好，他们代表的其实是无政府主义的一种人道主义之爱，而这种人道主义的博爱。正如克鲁泡特金在他的书里面所指出的哈，他说物种之间互助求生存才是最强大的武器，互助、互相友爱，才能够使得物种之间所组成的群体有足够的力量抵抗外敌。我觉得这个就是无政府主义对于人世间的一种永恒的理想。虽然他们对于权力的抗拒不一定能够成功，但是这样的一种理想、一种博爱，还是非常动人的，也是啊、呃，我觉得是人世间非常难得的情感。我想这就是一种人的生存下去的信念吧。好，我们今天就先讲到这里咯，谢谢。